0: Marcos, capítulo 9. Faremos a leitura dos versos 30 a 37. Você já sabe que é sempre bom você ter a sua Bíblia aberta no texto, que nós vamos caminhar nesse texto ao longo da nossa exposição. Marcos 9, de 30. A 37, diz o texto, e tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Carfanaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorries pelo caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, «Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos» trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança, tal como essa em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Oremos mais uma vez, queridos irmãos. Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra, que aqui foi lida, que agora será... Exposta, que o Teu Santo Espírito paire aqui em nosso meio e que, Senhor, frutifique os nossos corações de maneira que essa palavra não se detenha tão somente a nós aqui nesse lugar, mas que levemos ela para onde quer que o Senhor nos leve para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos sobre o Evangelho, falamos das boas novas de salvação, nós falamos de algo que é essencialmente contracultural, ou seja, aquilo que o Evangelho oferece, aquilo que Cristo anuncia, aquilo que a Bíblia nos revela, vai se chocar com a nossa cultura, com o nosso tempo, com aquilo que está estabelecido no mundo como cultura, como valores, até mesmo como prioridade. O Evangelho, queridos, é esse movimento agora de se remar contra uma maré forte que então vem ao nosso encontro. E isso, claro, não é de hoje, mas também no tempo de Jesus e dos seus discípulos. No texto que lemos nós observamos claramente esse paralelo entre aquilo que o mundo coloca como prioritário, como importante, como até mesmo necessário e o que Cristo efetivamente valoriza na vida dos seus discípulos. Essa sessão aqui do Evangelho de Marcos que começa então no verso de número 30 desse capítulo 9, ele nos mostra então o deslocamento de Jesus ali, de Cesareia de Filipe para Jerusalém ali, então com os seus discípulos e há aqui uma série de interações que nos revelam até mesmo a incapacidade dos discípulos de entenderem os ensinos do mestre, até com reações egoístas daquilo que Jesus vai então ali lhes apresentando, o Evangelho de Marcos, ele pode ser dividido em pelo menos três grandes sessões. A primeira, que vai ali do capítulo 1 ao capítulo 8, se passa então com Jesus ali na Galileia. A segunda sessão vai do capítulo 8 ao 10, são os chamados deslocamentos, né, as viagens de Jesus de um lugar a outro. E aí a terceira parte vai tratar então de Jesus especificamente em Jerusalém. Então, nós estamos aqui na segunda parte do Evangelho, de Marcos, e aí no verso de número 3, queridos, nós lemos, no, no verso de número 30, perdão, nós lemos assim, e tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, Jesus aqui, queridos, é, é, estabelece com eles, até mesmo um modelo de discipulado, ele não aparece agora publicamente, para aquelas grandes multidões, mas ele escolhe então caminhar a sós com os seus discípulos, orientando-os, exortando-os, e no verso 31, Jesus então prepara os discípulos para os acontecimentos que viriam, ele seria entregue para morrer e após três dias ressuscitaria, e aí no verso 32, nós observamos que os discípulos eles não entendiam e ainda tinham medo de perguntar, diz o texto, eles contudo não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Talvez queridos estivessem ali com receio de, de indagar, de questionar o seu mestre, fato é que eles continuaram então a caminhar com Jesus, chegando a Cafarnaum. E como falamos, o discipulado com Cristo, essa caminhada, ela será por caminhos que podem não ser os caminhos mais fáceis e nem mesmo o caminho da maioria, por isso mesmo é um caminho de contracultura, mas que tem o seu destino a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, nesse sentido, Vamos aqui então pensar sobre os valores do reino de Deus. Aquilo que verdadeiramente é então prioridade para Cristo. Se por um lado, nos versos 30 a 32, Jesus falou a eles sobre o seu auto-sacrifício, sobre a sua morte e ressurreição. Agora, a partir do 33, os discípulos discutem sobre uma autopromoção. Jesus acabou de lhes contar aquilo que aconteceria, que Ele estaria pronto ali a dar a sua vida, mas os discípulos discutem quem entre eles é o maior. Ao longo do Evangelho de Marcos, são na verdade três os momentos em que Jesus prediz ali o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição e nas três ocasiões queridos, logo após então a fala de Cristo, os discípulos ali ventilam algum tipo de ambição por posições de prestígio, de destaque no reino de Deus. O comentarista James Edward, ele afirma, Jesus fala de entregar sua vida, os discípulos falam de satisfazer a deles, ele relata o preço do discipulado, eles contam os benefícios desse discipulado, os discípulos precisam ainda aprender que as recompensas do discipulado só vêm como consequência do seguir a Cristo no custoso caminho para Jerusalém com isso o primeiro princípio queridos que Jesus ensina aqui aos seus discípulos é que não há espaço no reino de Deus para o desejo de exaltação do eu versos 33 e 34, veja comigo, por gentileza, no nosso texto, diz o texto, tendo eles partido para Cafanaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho, haviam discutido entre si, sobre quem é o maior. Os discípulos estão aqui, queridos, discutem entre si quem é o maior entre eles. Eles querem ser, claro, superiores uns aos outros. E o verso 34, ele é tão claro quando nos mostra que eles guardaram silêncio após, então, essa pergunta de Jesus. Eles ficam em silêncio por conta da culpa, por conta da vergonha que sentiram, é como se eles na verdade estivessem confessando mesmo sem usar palavras para isso, e isso soa é claro muito mal, principalmente pelo que Jesus acabara de falar a eles sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, e isso não se engane, pode ocorrer também com qualquer um de nós... Por vezes olhamos para os nossos próprios irmãos e nos utilizamos de algum tipo ali de carteirada para agora nos colocar superiores aos demais. Ter algum cargo, algum título não nos faz melhores queridos, nem mesmo superiores aos demais. O que Jesus vai tratar aqui é aquilo que está dentro daquela dimensão mais profunda que é o coração dos seus discípulos porque como o apóstolo Paulo mesmo nos ensina, lá em 1 Timóteo, quem, quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja, ou seja, não é o simples desejar servir na casa de Deus, ser parte da liderança, cooperar com a casa do Senhor aqui nesse lugar, que se está condenando aqui, mas o amor, a exaltação do eu, o desejo contínuo de exaltar-se, de promover-se, e claro, utilizar-se agora então de cargos, de títulos para isso, João Batista, apontando para Cristo, ele afirma em João 3, verso 30, convém que ele cresça, e que eu diminua, esse deve ser o desejo do crente contínuo, constantemente, as pessoas, vão nos elogiar, por aquilo que fizermos, nosso papel queridos, é assim como João Batista, apontar para Cristo, pois convém que ele cresça, e não eu, que ele seja exaltado, e não eu, os discípulos estavam pensando aqui, sobre o reino de Cristo, de uma forma até mesmo terrena, desejavam ali ocupar cargos como ministros de Estado, por exemplo, até depois então da ressurreição, os discípulos insistiram nessa distorção teológica, como por exemplo em Atos 1, 6, nós lemos assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Queridos, há arrogância, o orgulho, eles são pecados que nos distanciam do nosso Deus. Não há espaço para nada disso no reino do Senhor. E foi justamente a arrogância, o orgulho, a soberba que fez cair Adão e Eva lá no Éden. O comentarista J. C. Riley, ele afirmou certa vez que todos nós nascemos fariseus, ou seja, em determinado momento de nossas vidas, nós pensamos que os outros estão errados, mas nós não, que merecemos na verdade mais do que aquilo que temos recebido, e esse muro que nós levantamos queridos, ele é muito perigoso para a vida do cristão, criamos como que agora barreiras para Deus, e assim é claro, não nos arrependemos, o arrogante, o orgulhoso, ele não entende que ele precisa de perdão. Perdão de quê? Eu sou muito bom, não faço nada de errado, não preciso perder perdão de nada. E além de Deus, ele acaba, claro, por se distanciar até mesmo das pessoas à sua volta, do seu próximo. Provérbios 16, verso 18, falando então sobre essa questão da ambição, nos afirma assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Em Lucas 14,11, Jesus mesmo nos afirma, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Com isso, chegamos então ao segundo princípio, ensinado aqui por Jesus, de que no Reino de Deus, ser o primeiro é ser servo de todos verso 35, veja comigo por gentileza, diz o texto, e ele assentando-se chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus então aqui se assenta agora como um verdadeiro mestre, agora e ele os chama, né, chama os seus discípulos para perto, para então intencionalmente lhes ensinar essa ambição que eles apresentaram agora anteriormente, preocupou o mestre que então busca orientá-los, mas uma orientação em amor, Jesus lhes apresenta então um modelo de serviço, um modelo até mesmo de humilhação, e é exatamente esse modelo que sabemos ser um modelo contracultural, para o mundo, a ideia de subserviência aos outros, não é nada comum, não é uma ideia popular, mas é um dos ensinos centrais de Cristo nos quatro evangelhos, James Edwards, o comentarista que citei há pouco, ele também afirma que em nenhum ponto o caminho de Jesus diverge mais acentuadamente do caminho do mundo, do que sobre a questão da grandeza e proeminência, mas então ele agora as redefine. O que Jesus coloca queridos, é que o maior desafio é ser grande nas coisas que são importantes para Deus, e para Deus o ato de se doar é um ato excelente, a vocação de servo é justamente aquela que tem então agora a oportunidade de doar-se mais ao outro, conforme até mesmo o próprio Evangelho de Marcos 10,43 nos afirma, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Essa palavra aqui, queridos, para servo é a palavra grega diáconos, uma palavra até comum para o ato ali de servir a mesa. Muitos de nós participamos então agora há pouco de momentos em família nesse Natal e o ato de servir a mesa, de servir aos outros é um ato tão belo, um ato tão significativo que ilustra bem esse serviço diaconal. No mundo grego, ao contrário, o ato de servir, era tido até mesmo como indigno, que diminuía a pessoa, Platão certa vez escreveu, como um homem pode ser feliz, se tiver de servir a alguém, já o ensino de Cristo, sobre servir ao próximo, está muito ligado também, ao conceito de amor, amor ao próximo, com isso agora, esses dois conceitos de servo, e de amor, unidos, ligados, nos trazem então, uma nova perspectiva, o servo agora manifesta de forma agora visível, a realidade do amor de Deus, Deus se alegra, com aqueles que servem ao outro em amor, sem desejos egoístas, sem esperar então, algo em troca, o servo de Cristo, o discípulo de Jesus, é aquele que une então os conceitos de serviço e de amor aqui, no mesmo ato. É quando olhamos, por exemplo, para a nossa junta diaconal, pessoas que servem, que cuidam, que amam, sem esperar algo em troca. Fizeram muito durante essa pandemia, com ali ajudas das mais variadas formas, sempre em amor. Um outro comentarista, William Hendrickson, comenta assim, a verdadeira grandeza não consiste nisto, que do alto de uma torre alta, uma pessoa, de maneira autogratificante, tenha o direito de se sentir superior a todas as outras, mas nisto, que ela se emerge nas necessidades de outros, tem compaixão deles e os ajuda em tudo aquilo que for possível. Desse modo, se alguma pessoa, seja um dos doze ou qualquer outra, deseja ser a primeira, ela deve ser a última, isso é, serva de todos. Com isso, observamos um outro conceito, também muito importante, no serviço, que é a humildade, em Lucas 22, verso 27, Jesus afirma, pois qual é maior, quem está à mesa, ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. A ideia então de grandeza no, do mundo, queridos, é uma ideia de exercer poder sobre os outros, mas no reino de Deus, a grandeza é servir aos outros. Para o mundo, ser grande é ser servido, mas para Cristo, a grandeza vem justamente em servir o outro, e então o terceiro princípio, ensinado por Cristo, é que no reino de Deus, os menores também são importantes, versos 36 e 37, veja comigo por gentileza, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança, tal como essa, em meu nome a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Lembre-se que Jesus então, ele aqui se, se sentou para ensinar, e ele então agora trouxe o conceito, e ele agora traz essa questão prática, desse conceito, desse ensino que ele trouxe, ele demonstra na verdade, essa, essa verdade agora em ação, a sociedade daquele tempo de Jesus, queridos, não dava importância para as crianças. Na verdade, no judaísmo, as crianças e mulheres, elas eram tidas como membros auxiliares da sociedade. Elas eram, na verdade, dependentes dos homens, seja um marido, um pai, para elas então agora participarem efetivamente dos atos das questões cíveis, das questões religiosas do seu tempo... E as crianças, principalmente, elas eram tidas como as últimas da sociedade em uma espécie de ordem de prioridade. Alguns comentaristas afirmam que até os 12 anos as meninas elas podiam até mesmo ser então vendidas como escravas por seus pais. E o que Jesus faz? As toma em seus braços, incluindo agora elas em seu reino demonstrando que elas, também fazem parte, da sua família, isso é surpreendente queridos, e veja, a criança aqui, ela não é utilizada, como o exemplo de humildade, mas na verdade, como um exemplo de pessoa, que para a sociedade da época, era uma pessoa insignificante, mas que os seguidores de Cristo, deveriam receber, quem recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Ou seja, os discípulos, eles não devem ser como as crianças, mas sim como o próprio Cristo, que recebe as crianças, que as inclui, que as ama, que as abraça, que atende às suas necessidades, que lança esse olhar de amor a elas, não só a elas, mas... Aos excluídos da sociedade. Pessoas tidas pelo mundo como menores, como insignificantes, são justamente a essas que nós também somos convidados a amar. É Jesus e não as crianças que demonstra então nessa passagem o conceito de amar, de ser servo de todos. Ser grande no reino de Deus, queridos, é atender é cuidar daqueles que são menos valorizados, dos que são mais carentes e necessitados. Uma criança não sabe exatamente tudo aquilo de que precisa, ela é carente, ou seja, ela precisa de um cuidado, ela precisa sim de uma atenção, e para o mundo, uma pessoa só é grande se tiver riquezas, elevada posição social, status, mas para Cristo, aqui, ele declara que o caminho para a grandeza é servir ao outro, dedicar-se ao cuidado do outro, principalmente daqueles que são mais fracos na família de Deus. Deus, então, reconhecerá esse ato, esse serviço ao próximo, mesmo que passe despercebido para as prioridades, para os valores do mundo o nosso Deus se alegra com essa disposição, com esse ato de amor, com esse ato de graça. Chegamos na nossa conclusão queridos, viver uma vida no Evangelho, é viver como falamos, remando contra uma maré, é viver uma vida diferente daquela proposta pelo mundo, os valores do mundo são bem diferentes dos valores que Cristo aqui nos apresenta. Se o mundo exclui, Cristo inclui. Se o mundo repele, Cristo atrai. Se o mundo prega o individualismo, Cristo prega a comunhão. Portanto, estabeleça como prioridade em sua vida o reino de Deus. Não busque... Glória para si mesmo, mas que seja na verdade Cristo, a resplandecer através da sua vida. E além disso, seja um servo, que serve em amor, que serve em humildade, exatamente como Cristo fez. Na sua casa, no seu emprego, nos ambientes que o Senhor tem aí te colocado, seja luz, seja servo, mesmo que você seja aí quem sabe o chefe, o dono da empresa, ou mesmo um pai, uma mãe, enfim, sirva, mesmo você sendo aí um líder, porque o melhor líder é aquele que também serve ao seu próximo. E em terceiro lugar, lance um olhar de amor, de cuidado, de compaixão, aos menos favorecidos, aos marginalizados, porque é servindo a esses que estaremos também servindo até mesmo a Cristo. Jesus é o servo que recebe, que se importa com o menor de seus pequeninos. Ele recebeu e recebe a mim e a você. Apesar de nós, das nossas lutas, dos nossos pecados, Ele se deu na cruz, em nosso lugar, nos comprando, com preço de sangue, da mesma forma, com esse mesmo amor, devemos nós, também servir, que Ele nos ajude, vamos orar? Querido Deus, obrigado Pai, pela Tua Palavra, obrigado Deus, porque o Senhor, de forma tão maravilhosa, se revela através dela, nós, Obrigado Deus, porque apesar de nós, dos nossos pecados, de tantas questões que nos distanciam, o Senhor revelou-se através da sua palavra, de maneira que agora, com essa instrução, podemos viver uma vida melhor em ti, com o Senhor que esse discipulado, ensinado por Cristo, seja também o nosso, e que vivamos Deus, entendendo, que somos servos, que devemos servir, que devemos notar, olhar o outro, com amor, com cuidado, com compaixão, com misericórdia, porque foi exatamente assim Que Cristo nos olhou naquela cruz Obrigado Deus Porque somos parte do teu povo E não é por qualquer mérito nosso Mas tão somente pela tua graça Que aqui estamos Deus Prontos para o teu serviço Porque sabemos bem que a salvação nos chega, mas a nossa missão, ela não se encerra ali, precisamos sim, seguir, caminhar, anunciar, propagar, da tua boa nova, do evangelho, que o mundo tanto carece e precisa, as propostas indecentes, que o mundo, nos oferece, não são páreo oh Deus, Deus, para a tua palavra, para a tua verdade. E é a ela, Deus, que aqui nós oramos, desejando nos apegar. Que nesse tempo de ano novo, um tempo por vezes de mudança, mesmo que seja uma mudança no calendário, signifique também, quem sabe um tempo aonde vamos consagrar o nosso tempo para o Senhor, de maneira que vamos valorizar ainda mais a nossa devocional, o nosso tempo a sós com o Senhor e principalmente o nosso tempo de oração e leitura da Tua Palavra, Deus, ajuda-nos nisso que sejamos verdadeiros cristãos, que desejam de Cristo, que amam a Cristo, que caminham com Cristo, que anunciam de Cristo. Mas para isso, precisamos nos apegar à Tua Palavra. Obrigado porque servimos, porque somos de uma igreja bíblica, cristocêntrica. Ser conosco Deus nessa semana, nesse tempo, com cada casa, lá, família, que aqui conosco está e também que nos acompanha e nos assiste pela internet, Deus. Fica conosco, para a glória do teu nome, em nome de Jesus nós choramos. Amém.